0: feira e você já sabe que tem dica por aqui, né, amigas E hoje a minha dica é de um livro que se chama Storytelling. Aprenda a contar histórias com Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill e outras lendas da liderança. Eu gosto muito de falar sobre storytelling, amigas porque em todas as legendas da movie, tem embutido nas nossas, nas nossas abordagens storytelling. Eu pego as minhas experiências, as minhas técnicas, sendo o assunto sobre habilidades e desenvolvimento pessoal ou sendo coisas mais práticas e técnicas, sempre tem embutido... Storytelling, eu sempre transformo as minhas experiências e as minhas ou técnicas em histórias que possam ser contadas ali com começo, meio e fim, e envolvam quem tá lendo naquela, naquela minha narrativa. Então fica a dica aí se você quer fazer legendas e, e, e fazer vídeos, roteiros que prendam a sua audiência, estuda storytelling que você vai arrasar.
1: Maravilhosa! E a dica que eu quero dar também é de um livro hoje, é uma leitura obrigatória que eu considero, pelo menos, pra empreendedora que quer entender mais sobre a tendência. Entendimento, fidelização de cliente, essas coisas. O livro é o jeito Disney de encantar os clientes. Ele é um livro curto e tem uma leitura muito fácil. Tipo, a linguagem é muito tranquila. Então dá pra ler praticamente em um dia. Mas ele é cheio de ensinamentos incríveis que você tira do macro e traz pra realidade da sua empresa. Eu, por exemplo, aplico muita coisa que tem lá no livro na minha empresa, mesmo tendo atualmente só duas colaboradoras. Então vale muito a pena e é muito legal pra, pra você é, colocar no seu negócio. Bom, dicas dadas, vamos lá para as notícias. Notícias do dia do nosso top 5 notícias quentes que você não pode deixar de jeito nenhum de saber antes de iniciar a sua manhã. E a gente começa falando sobre os preços das vacinas contra a Covid-19 que continuam em discussão. Nessa semana foi a vez da farmacêutica Moderna anunciar quais serão os possíveis preços das doses. De acordo com a empresa, em acordos de menor volume, as doses de testes foram precificadas entre 32 e 37 dólares. Mas caso algum governo queira um número de doses muito grande para fazer os testes, aí esse valor pode ser negociado. Pois é, né, amigas, no meio da crise ainda tem gente que faz muito
0: dinheiro. E aqui no Brasil, as pesquisas também estão avançando, migas. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que é possível ter uma vacina prontíssima para registro em outubro. No momento, a vacina está sendo testada em cerca de 9 mil voluntários que estão em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Bom, a gente está aqui esperando, né? Que essa vacina seja real e a gente
1: logo consiga ser vacinado. Com certeza. E tem parceria nova no e-commerce. O o Google e a Loja Integrada anunciaram uma ação para apoiar as pequenas e médias empresas brasileiras nesse período complicado que a gente está vivendo. Chamado de Cresça as Suas Vendas com o Google, o programa dá um pacote de serviços para que os empreendedores criem, divulguem e gerenciem os próprios e-commerces na rede, tudo de graça. O objetivo é fomentar a criação de até 100 mil novas lojas virtuais até o final de 2020.
0: O TikTok continua correndo atrás do prejuízo para mostrar a diversos governantes que é sim uma rede social confiável. A gestora do aplicativo estabeleceu uma política de tolerância zero com deepfakes. Com isso, todos os vídeos que fazem uso de ferramenta da sua plataforma serão banidos. A ideia é proibir a manipulação de imagens que possam causar desinformação ao usuário por distorcer ali alguns eventos reais, de forma muito prejudicial. Só para você se integrar, amiga, deepfake é uma ferramenta tecnológica que permite ao usuário colocar o rosto e a voz de outra pessoa por cima da sua própria imagem, fazendo com que pareça
1: que a outra pessoa tá falando algo que ela nunca disse. Muito perigoso, né, amigas? Muito perigoso e muito sério o um negócio desse. Inclusive agora tem pessoas especializando pra desmentir isso e virou até uma profissão, que são os deepfakers. Né? O deepfaker é a pessoa que vai investigar pra ver se aquele vídeo ele é real ou foi manipulado. E o Brasil caminha cada vez mais para a privatização. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que vai anunciar em até dois meses a privatização de três a quatro grandes companhias brasileiras. As empresas ainda não tiveram os nomes revelados. Além disso, em uma entrevista internacional, o ministro disse que as previsões do mercado para o produto interno bruto do Brasil, o PIB, estão melhorando e que para o ano que vem a ideia é reduzir muito todas as despesas. A gente espera porque queremos o nosso poder de compra cada vez mais. Maior.
0: E, migas, vamos falar de negócios agora e saber tudo que tá rolando aí nas empresas. Bom, vocês lembram que a gente já falou por aqui sobre o sentimento de nostalgia que as marcas podem gerar nos clientes e, com isso, vender mais, né? Então, parece que a Antártica e a Cia nos ouviram. Inspiradas no relacionamento do jingle, pipoque guaraná, a Cia e a marca de refrigerantes firmar uma parceria para criar uma coleção sobre esse tema. Serão 13 itens. Vai ter moletom, meia, pijama, acessório, copo, balde de pipoca e aquele suporte babado, almofadado para o seu balde, né? E tudo com a temática pipoca e guaraná. Mas não adianta sair correndo para a loja para comprar não, tá amiga? Em plena pandemia, claro, as marcas foram espertas, safadas, maravilhosas e colocaram tudo no digital e na plataforma de e-commerce do CEAP
1: para vendas. Eu acho isso muito legal, essa ação eu achei incrível, esse negócio de nostalgia ele é real, porque eu como consumidora fui muito pega nisso aí, porque pipoca e guaraná, esse jingle ficou muito famoso e na época era uma criança ainda, e eu comia pipoca e tomava guaraná com a minha avó, então eu tenho um sentimento bom por isso e obviamente comprarei pelo menos um moletom da marca
2: pipoca na panela e pizza com guaraná pra acompanhar.
1: E muitos eventos foram cancelados por causa da Covid-19 e o esporte também passou por isso. Agora, a volta dos jogos de futebol tá movimentando os negócios. A Champions League voltou na última sexta-feira e termina no próximo dia 23 em Lisboa, Portugal. Aí, como tudo na vida é negócio, com o futebol não seria diferente. A fase final da Champions League terá participação de 15 marcas, batendo aí um novo recorde na história do TNT e do Esporte Interativo. O campeonato terá como patrocinadores Masters as marcas Claro, Heineken, Nissan, Santander e Sporting Bet. Tem ainda aquelas empresas que compraram algumas cotas, como a Gillette, Motorola, Marfrig, Amazon Prime Video, Vigor, Netflix Apple e a Secom. E os negócios não param, porque ainda tem as marcas que só vão patrocinar parte das transmissões digitais dos jogos, que são a Nivea e a Hotéis.com. Esse negócio de ter ficado sem jogo de futebol durante tanto tempo, né, fez com que as pessoas ficassem com muitas saudades. E aí agora que voltou, tem muito mais gente assistindo, até porque tem uma questão de curiosidade, não dá pra ir no estádio, tudo isso. Então com muito mais gente assistindo as marcas que não são idiotas nem nada, elas já viram aí uma oportunidade e saíram anunciando e aí, obviamente, TNT e Esporte Interativo ganharam muito dinheiro.
2: Bora dominar o mundo, miga!
0: E tem campanha nova do Burger King Que adora inovar os negócios E agora estão sendo divulgadas As promoções de entrega de sanduíche Durante a madrugada A melhor parte da campanha, amigas, nem são as promoções em si Mas o filme publicitário Para divulgar a ação se liga na criatividade Eles pegaram as imagens reais De algumas situações inusitadas Que os brasileiros protagonizaram Nos restaurantes durante a madrugada Quem nunca, né, amigas? Que a gente já chega na madrugada causando no, no fast food E a real é que no final do vídeo, engraçado aparece o que realmente importa, que são os descontos de até 70% no período entre meia-noite e 5 da manhã nos aplicativos de delivery, como Rappi, Uber Eats e iFood. Parece aquela época de internet de escada que a gente podia entrar só depois no meia-noite, sabe?
1: <risos> que era mais barato. Sensacional! <risos> e quem nunca ficou muito doido e depois da balada foi comer um hambúrguer, não é mesmo? O legal é que mesmo durante a pandemia o Burger King tá querendo que a gente continue com esse hábito maravilhoso super saudável de comer um hambúrguer na madrugada
2: manda lanches miga.
1: Enquanto tem empresa falindo, outras estão expandindo e comprando novos negócios. Esse é o caso da Magazine Luiza que está concluindo a aquisição das empresas Unilogic Media Group, o canal Geek Internet do Canal Tech e da plataforma Inloco Media, que marcando aí a entrada do grupo no segmento de publicidade online. A Magalu quer é se tornar o super app, né? O super aplicativo onde vai dar para fazer muita coisa lá dentro e Dona Luiza não vem para brincar não.
2: Quem
0: pode Pode, né, amiga. E turismo sempre foi um bom negócio, né? Mas a pandemia quebrou muitas empresas. Por outro lado, a crise mostrou que todo mundo precisa inovar nos negócios. Depois de começar a vender o gin especial da rainha, agora o castelo de Windsor vai abrir jardim para o público. Em 40 anos, essa é a primeira vez que isso acontece, migas. Esse castelo é uma das residências oficiais da rainha britânica Elizabeth. Com a novidade, os visitantes do castelo, onde a rainha passou os últimos meses durante o isolamento no Reino Unido, poderão conhecer o jardim criado nos anos 1820
1: passando demais, até a, a rainha precisar inovar nos negócios, sensacional
2: Música <fí> -se>
1: falar sobre tecnologia, amigas? Olha, uma campanha da PicPay que promete taxa zero até o fim de julho foi a mais assistida no YouTube durante o mês de junho. O resultado foi mapeado pelo YouTube Ad Leaderboard. O foco são os pequenos empreendedores e profissionais liberais. Outra campanha que também deve destaque e foi muito bem assistida foi a do governo federal que promove os esforços do Estado com a saúde. Para obter esses resultados o YouTube utiliza um algoritmo que mapeia as visualizações as promovidas pela marca e também a taxa de visualização
2: próxima notícia antes da dominação mundial. Graças ao
0: sucesso no Brasil, o Instagram vai disponibilizar a ferramenta Reels em mais de 50 países. Passamos no teste, migas. A novidade no Instagram estava sendo testada aqui no Brasil, na França e na Alemanha. Pra quem não sabe, o Reels foi uma função que a turma do Marquito criou para competir com o TikTok, né? Porque o Instagram é desses. Já que ela permite que os usuários publiquem vídeos de 15 segundos com recursos de música
1: e edição. Além de entregar no orgânico pra caralho, viu migas? Então você aí que tá querendo, tá sem grana pra impulsionar e quer algo que o, que o Instagram entregue organicamente, faz o Reels que vai dar certo.
2: Estou esperando a dancinha da moving por lá. E a Twitch,
1: uma plataforma da Amazon que a princípio era mais focada nos gamers, está expandindo e agora vai investir em conteúdo musical em parceria com o laboratório Fantasma, com Dizila e outros artistas. A ideia é reforçar a oferta de conteúdo que vai além dos games na plataforma. Já sabemos que nós brasileiros não entramos nas redes sociais para perder, não é mesmo? E na Twitch, obviamente, não foi diferente. A Alexandre Gaules, um brasileiro produtor de conteúdo gamer na plataforma, já é mundialmente conhecido. Em maio, ele foi o mais assistido globalmente na Twitch, com um total de 5,5 milhões de horas vistas pela audiência. Cara, eu não sei nem transformar isso em dias. 5,5 milhões de horas, é muita coisa. Tá, meu bem, vai pensando que a gente quer dominar o um mundo só. A gente quer dominar o mundo e todas as redes sociais, meu amor. Aí, como o um Brazuca mostrou a sua força, né, lá na plataforma, a Amazon, que é a dona da plataforma, resolveu olhar pra nós com outros olhos. E vai expandir o tipo de conteúdo que tem por lá, fazendo aí a parceria com 11 artistas brasileiros. Galera do só só vai se ligando aí nessas novidades do mercado, porque já vai rolar música por lá. Então pode ser que os produtores de conteúdo, de educação, também comecem a migrar lá para Twitch. Então não aposte tudo no Instagram. Já vai começando a se familiarizar com a Twitch, que pode ser uma nova tendência, já que o TikTok está com todos aqueles problemas.
2: Até que essas coisas gamer podem dar dinheiro. E uma
1: nova ferramenta do Spotify
2: foi
0: liberada na América Latina. Agora, os fãs poderão pagar um auxílio para os artistas daqui. Se liguem como funciona, amiga. Tudo começou em abril, quando a plataforma de streaming criou a ferramenta que permite que os fãs pagassem aí um valor X para os artistas dos Estados Unidos e Reino Unido. Para ajudar nos custos, já que os shows estavam sendo cancelados, né? Porém, isso não aconteceu só lá. Aqui também rolou a questão dos shows cancelados, e por isso, na semana passada, o Spotify liberou a função para os músicos aqui do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai, para que eles possam receber o auxílio dos fãs também. O pagamento é possível por meio de uma parceria com o Mercado Pago e a fintech de pagamentos digitais, PayU. A empresa quer impactar 77 mil artistas na América Latina, sendo 27 mil do Brasil.
2: Não tá fácil pra ninguém, miga.
1: E a Samsung tá cheia de novidades. Há pouco tempo anunciou o Note 20 e agora vai colocar mais um celular na linha de seu catálogo de smartphones, o Galaxy X Fold 2. O smartphone virá nas cores Mystic Bronze e Mystic Black, além de ter câmera dupla na traseira e ter 7 polegadas e meia. O preço ainda não foi divulgado, mas há chances do novo aparelho seguir o lançamento anterior, que foi lançado por 1.980 dólares. Três carros aqui no Brasil, se você converter isso.
2: Tô colocando meu rim à venda para pagar a primeira parcela. E o mundo dos gamers continua
0: crescendo. A gente já falou sobre a questão da expansão da Twitch aqui, agora a gente vai falar sobre as parcerias no mundo dos esportes. Uma parceria com a Globo e com a Omelette Company vai trazer ao Brasil os maiores campeonatos do planeta de CSGO a Globo vai promover e transmitir ao vivo as partidas do ESL Pro Tour pelo Sport TV. Miga que não é muito aí envolvida com o mundo dos games, só para te inteirar, o Counter-Striker, também conhecido como CS, é um dos jogos mais populares na comunidade gamer brasileira, desde o início dos anos 2000. E essa parceria é legal porque nos mostra algo muito interessante. Quando o maior grupo de mídia do Brasil decide se jogar no mundo dos jogos eletrônicos, é porque a área está crescendo muito e
1: rende bons milhões. agora falar sobre comportamento, migas. A política do cancelamento está se tornando cada vez mais comum. Apesar de ser um termo novo, já é possível mapear o comportamento das pessoas que aderem a esse tipo de campanha. Para descobrir isso, a Mutato fez um estudo para mostrar os impactos e ensinamentos da cultura do cancelamento para os profissionais de comunicação e também para as marcas. O estudo mostrou que 46% dos cancelados no período analisado foram homens, brancos e heterossexuais. Seguidos por 28% de mulheres, brancas ou pretas e heterossexuais. Depois, por 12% de homens, que eram negros ou brancos e gays. E 6% de mulheres brancas, que eram lésbicas e bissexuais. Entre os motivos dos cancelamentos, três se destacaram. Divergência política, homofobia e mau caratismo. Realmente, é, a política do cancelamento é cada vez maior. A gente ouve cada vez mais sobre isso. Tem muito influencer sendo deletado, cancelado tem muita marca, principalmente na época da pandemia, que foi cancelada por conta de alguns posicionamentos. É o que eu sempre falo, que eu sempre penso, a política do cancelamento acho é super válida, ela, só que ela tem que ser responsável. Não adianta você cancelar uma marca de uma forma onde só é prejudicado quem trabalha nela, que não tem culpa nenhuma e precisa daquele emprego. E aí o dono continua numa boa, que era quem deveria realmente ser cancelado. Uma vez, eu nunca vou esquecer, uma gestão de crise da Petrobras no, no tempo do Mensalão, a, a equipe de comunicação da Petrobras ela fez um comunicado muito legal, que era falando que a marca Petrobras, né? A empresa, não tinha culpa dos dirigentes serem mau caráter e que a Petrobras tinha que mostrar que era do bem, porque a Petrobras não tem culpa. E realmente, se você parar para pensar racionalmente, uma marca é um, entre aspas, um objeto, né? Ela não fala, ela não, não faz. O problema são os dirigentes, muitas vezes. E aí você tem que limpar essa corja que existe em algumas empresas e manter quem é do bem. Porque às vezes a empresa é do bem e o problema são os dirigentes. Então, acredito que a política de cancelamento, é, junto com uma gestão de crise, ela tem que ser muito penalizada antes da gente sair cancelando tudo e todos e causando muitos danos e prejuízos para quem não tem nada a ver com isso.
0: Exatamente. Isso a gente viu até quando é, algumas influenciadoras foram canceladas por conta da aglomeração bem no início da pandemia. Eu vi que a primeira coisa que os usuários de internet faziam era ir até as marcas que eram parceiras dessas influenciadoras assim na hora que aconteceu e comentar encher de hate lá tipo você viu que fulana fez isso você vai fazer o quê você vai fazer o quê porque não sei tipo cobrando as marcas às vezes as marcas ainda nem viram o que aconteceu nem analisaram e elas já foram altamente
1: cobradas por alguma coisa que não foi ela que fizeram sabe exatamente então precisa até aí também um senso de justiça é claro eu acho que a marca que que se atrela a um influenciadora a qualquer seu, ser humano, né? Ela corre riscos. Por quê? Seres humanos são passivos de erro. Ponto. Sendo bom caráter, mau caráter, o ser humano, ele é passivo de fazer alguma cagada. Isso, isso é natural da vida, gente. Não tem o que fazer. Só que a, é o risco que a marca corre. Aí vai da marca analisar a situação e ver se vai querer continuar atrelando o nome dela aquele artista, aquele influenciador, aquela pessoa, ou não. Mas eu acho que não vai dar gente julgar sem antes a marca ter tomado conhecimento. Depois que a marca tomou conhecimento, aí tudo bem, você pode reclamar o quanto você quiser, ou se você quiser não reclamar, é simplesmente parar de consumir. O que eu sou contra é, é a questão da marginalização gratuita, sabe assim, da, da agressão gratuita, dos xingamentos gratuitos e que as coisas não funcionam assim. Tudo tem que parar, analisar, pensar, e aí depois você toma uma atitude. E nem tudo precisa ser se tornado público, viu gente? Muitas vezes só você parar de consumir vai doer mais do que ficar xingando muito no Twitter.
2: Quem cancela é os
0: canceladores. E miga, se liga nas declarações sobre o filme Matrix. Você sabia que a intenção original de Matrix era ser uma grande alegoria sobre transexualidade? Pois é, quem confirmou essa informação foi a própria Lily Wokowski, que é a diretora do filme. A revelação foi feita durante uma entrevista ao Netflix Film Club. Ela disse que a ideia por trás de toda a criação do universo da franquia veio justamente de explorar as narrativas trans a partir da combinação de diferentes gêneros. Mas, o mais incrível é que ela assumiu agora isso, e disse que na época do lançamento do filme, o mundo não estava exatamente preparado em um nível corporativo. Meu Deus, que maravilhosa.
1: Que maravilhosa. Depois da Velma, do Scooby-Doo, né, ter sido declarado lésbica, maravilhoso. Agora saber que Matrix tinha toda essa parte falando sobre trans, isso é sensacional. E é uma pena que na época do filme, né, que não podia se falar abertamente sobre isso, a sociedade não está preparada, mas que bom que agora pode-se falar sobre isso, a gente ainda sabe que tem um longo caminho pra percorrer, mas puta que pariu, pelo menos falar sobre isso, a sociedade já está mais preparada e é só falando cada vez mais desses assuntos que a gente vai fazendo as pessoas abrirem a mente e entenderem o que é certo e o que é errado.
2: Já dizia o Morpheus, liberte sua
1: mente, miga. E a Rede Globo tá com tudo por aqui hoje, né, migas? Porque nós vamos falar dela novamente. A rede falou sobre os aprendizados com a pandemia, as tendências e tornou o público uma série de dados sobre hábitos e comportamentos de consumo dos brasileiros durante a crise do novo coronavírus presta atenção que isso é muito importante aí para você que tá querendo encontrar o cliente e começou a ficar meio confuso por conta das mudanças de comportamento. Tudo isso foi possível por meio de uma plataforma que foi desenvolvida pelo departamento de pesquisas da emissora. Chamada de gente eles mapearam o comportamento da população e geraram alguns dados que foram usados até para orientar a programação e as ações da emissora além de dar um norte melhor para os clientes anunciantes. E tem alguns destaques bem interessantes na pesquisa em relação ao comportamento das pessoas. 70% dos brasileiros estão comprando menos por causa das preocupações financeiras. E 55% das pessoas dizem estar abertas a trocar a marca preferida por uma que seja mais barata. Porém, por outro lado, uma galera demonstrou mais interesse em presentear as outras pessoas. Mas 37% das pessoas têm procurado comprar mais por meios online. Isso dos presentes eu super me enquadro, porque eu não era não era comum eu sair presenteando as minhas amigas, por mais que fossem coisas mais simbólicas e sentimentais. E na pandemia, eu já tô há quatro meses sem ver a maioria delas, né? Quase nenhuma eu consegui encontrar. Tiveram duas que eu encontrei no supermercado, sem querer, mas a maioria a gente não se vê por conta da pandemia, pessoalmente, né? Só por vídeo. E eu comecei a pegar o hábito de mandar algumas coisas pra casa, pra casa delas. Então, às vezes, eu mandei uma caixa de brigadeiro que eu comprei, que mandei entregar lá. É uma amiga minha que gosta de beber, eu mandei uma cerveja pra ela beber lá, então assim, de um jeito que eu também recebi mais presentes, então eu super me encaixo nisso aí
0: E pegando o ganho dessa notícia, amigas que fala sobre comportamento e hábitos de consumo vamos falar sobre tendência então? lançar filmes diretamente nos aplicativos de streaming. Realmente deve ser a nova tendência das produtoras. A Disney confirmou que a live action de Mulan será lançada no Disney+, no próximo dia 4 de setembro. O longa-metragem só poderá ser acessado a partir de uma locação extra, que vai custar quase 30 dólares. Mas que dá acesso permanente ao filme. Essa atitude da Disney marca a primeira ocasião nesse período de pandemia em que um estúdio decide estrear uma produção de grande orçamento diretamente no streaming. Como o serviço de streaming da Disney ainda não chegou por aqui, o CEO da companhia disse que nos países como o Brasil e outros da América Latina o filme vai ser exibido em alguns cinemas selecionados. Agora a questão é quando que nós, brasileiras poderosas, poderemos ver esse remake tão esperado? Porque assim migas, Mulan é o meu filme favorito tá? Só pra vocês saberem. Então estou aguardando ansiosamente.
2: Libera o streaming pras
1: migas logo Disney. Enquanto os Estados Unidos não proíbem de vez, ser TikToker é uma tendência muito rentável, viu migas? A Forbes divulgou, inclusive, quais são os influencers mais bem pagos do aplicativo e quais são as rendas deles. E estamos falando de muitos milhões de reais. A terceira TikToker mais bem paga é Dixie Melio, que ganhou 15 milhões e meio de reais. A influencer tem contratos com a Hollister e a Morphe. Em segundo lugar ficou a irmã dela, Charlie Melio. essa mãe deve estar muito feliz, que ganhou 21,4 milhões de reais. A menina de apenas 16 anos de idade chegou a gravar conteúdos pro TikTok da Prada durante a Semana de Moda de Paris. Muito poderosa, né? E a mais bem paga TikToker é Edson Rye Easterling, que ganhou 26,7 milhões de reais. Ela já conquistou contratos com Fashion Nova, Reebok e Daniel Wellington, além de ter se tornado porta-voz global da American Eagle. A musa do TikTok já lançou, inclusive, a sua própria linha de maquiagem. É isso aí, migas. E
0: essas foram as notícias do nosso episódio de hoje da dominação mundial diária. Eu espero que agora você tenha o suficiente para continuar ralando com na ossa e se manter muito
1: bem informada para ganhar qualquer discussão sobre qualquer assunto. Afinal, agora você já tem munição suficiente para se sentir mais segura e dominar o mundo. Beijo, tchau. Beijo, amigas.